0: Uma Cabral do Podcast casa com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. É bem legal, né? E hoje, inclusive hoje, eu tô com uma camisa aqui, ó, que eu acho que eu nunca coloquei, ou poucas vezes eu coloquei, é o seguinte: esse aqui é do movimento. Primeiro movimento que eu tive sobre agilidade, que eu organizei, almoço swap. Aqui no Rio de Janeiro, na hora do, do almoço, antes de podcast, tá? Eu com uma galera. A gente almoçava aqui no Rio de Janeiro para falar sobre agilidade. E como tinha meetup, aí eu falei: vamos fazer um almoço app. Eu e um amigo meu, Zeca, Carlos Alberto, meu camarada. Um grande abraço para você. Então, a primeira vez aqui. E foi por intermédio desse almoço app que saiu o pipocagem também. Beleza? Então, para fazer o seguinte: antes de chamar meus convidados, já tem gente aqui bombando, olha só. A Samira já está aqui, ó. Boa noite. Já. Aguardando começar, o início. Que legal aí. Ela mandando um beijinho aqui, legal. O coraçãozinho zoio, né? A Thaís está junto aí também. Boa noite, pessoal. A Samira já falou com a. Oi, Thaís, aquela conversa paralela bacana. A nossa amiga Bruna, tudo bem? Boa noite, Bruna. E a Samira de novo. Boa noite, Bruna. Que legal, muito legal esse aí. O Emanuel também está aqui de novo com a gente. Muito boa noite, pessoal. Bacana a Antes de chamar os convidados, como de praxe, eu vou colocar aqui os nossos... É, a galera que apoia o canal, tá? Eu vou botar aqui o nosso amigo aí, que todo mundo conhece, gente boa pra caramba. Olha só.
1: Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí. Jornada Cast aí... Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cash, tanto também no pipocage, E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três
0: podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Beleza, professor Muniz. Grande camarada. E outro cara também conhecido. Oi. Eu acho que vocês conhecem. E aí, galera? Aqui é Ibson, do podcast Pipocajo com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte. Novidade lançamento. Foi em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para a e Afins, né?
2: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é, na pandemia comecei, né? Que nem você, comecei, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais <risos> frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai minha coffee.
0: Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio que a gente faz, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carol e Pipoca junto.
2: Me paga um café, né? Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
0: Isso aí, meu camarada. grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Eu rio de mim mesmo nessa... Não, é só... <risos> não sei por que, que aconteceu, cara. Olha é só, o Carol me ligou. Falei, tem uma parada para a gente fazer junto aí. Eu falei, vamos embora. Aí contou essa história aí. Aí eu falei assim... Aí, aí ele falou, como é que a gente vai fazer? Eu falei, vou fazer agora, cara. Fazer assim. Aí ligamos, estava no WhatsApp, falei, vamos no Zoom. Aí a gente foi assim. Então, aí, tem alguns erros, né? Que ele fala, não, porque você, que você começou a academia agora que nem eu. Não, não, e eu também falei, né? Eu falei... Pessoal, nosso meio era para falar comunidade, né? Alguma coisa assim. Então foi improvisaço. Isso, muito improviso. Foi assim: pum, tirei. É isso aí, agilidade é isso. Antes de chamar meus amigos, vou anunciar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o livro. Ah, legal. Jornada do Ágil Escalado, a galera aí, gente. Ó, ó. Olha como é que fala o negócio. É, quando é que. Ah, easter eggs. Easter eggs aqui, ó. Jornada do Ágio Escalado. Éder, Éder Hans Miller, vê se tem alguma vez aí, vê se tem a ver aí. Parabéns para você também, né? É teu aniversário hoje, né, amigo? O aniversário do nosso amigo Éder Hans Miller, ele está aqui, ó, ele está aqui com a gente. Boa noite, galera. Uhu! ele é co aqui, tá? No Pipoca Ágio. É muito legal, a gente fala muita coisa bacana aqui. O Luiz Carlos chegou aí também, né? Só top, muito obrigado. Agora vai ser o seguinte... É. <risos> Olha, família é fogo, né? Família é mó barato. A mamãe aqui. Boa noite, aqui é a mamãe da Ana Paula. Prazer, hein? Prazer, sua filha gente boa, Bess. É a segunda vez que vem aqui, ou terceira, não lembro. Segunda, né? Terceira ou segunda, não sei. A terceira, a segunda, segunda, viu como é que é? Boa noite, pessoal. Aqui é a mãe da Ana, perfeitamente. Mãe da Ana, fica tranquila. Dona Samaritânia, né? Isso aí. Que legal, maneira aberta. Então é isso, cara. O Éder aqui manda muito obrigado, valeu, aniversário do Éder, bacana. Ela está, ó, Maceió, Alagoas, ligada aqui. Parabéns, é, aqui é família, cara. Aqui é, é bagunça, mas é família. Então vamos chamar a nossa, nossa co-host agora, co né? Ah, mandei esse spoiler na direta, para programinha com a gente aí. E vai em ritmo de música também, né? Eu tenho que fazer os outros pagar mico, porque só eu que pago o mico não. Os outros também pagam o mico aqui. Vamos ver se ele tá tocando a música certa, tá legal? Vambora! Então, Uhul! Então, palmo do Poca -Ajo, a nossa oh, Roxana! Uhul!
3: Boa noite, meu povo! <risos> se é pra dançar e pagar mico, a gente isso faz site. e tamo junto e é isso aí. Isso é Tudo bom, é. galera
0: tudo bom? <risos> Ana. tudo beleza? Seja é bem-vinda, né? Mais uma vez. Muito obrigada. É. Cá estamos uh, mais
3: uma vez.
0: Perfeito. Nessa animação legal, porque hoje é terça-feira, né? ontem foi segunda, é isso aí, Terça-feira. Né? É terça terça Já está corrido, né? Mas a parada é o seguinte, para quem não te conhece, aqui quem está a primeira vez vendo a, a gente aqui hoje, eu queria que você se apresentasse, né? Interessante, gente. É, vou até contar para todo mundo aí. É, que eu falei nos bastidores, eu falo todo mundo antes, né? A gente chega um pouquinho antes, não tem roteiro, mas eu dou umas dicas. Eu lembro bem que teve um evento aqui, um episódio que eu pedi para a pessoa se apresentar, só que ela não tinha escutado a orientação. Aí a convidada, no caso, começou a falar jardim de infância dela, na época que ela crescia, andava cavalo. Eu falei, não, gente, eu quero saber agora, o que é que você é agora, e depois durante o papo a gente emenda. Então, Ana Paula, diga pra gente aí, o que é Ana Paula, na filha do pão?
3: Olá, gente, bom, eu sou a Ana, muito prazer, para quem não me conhece, para quem conhece também, prazer novamente. É, eu sou uma cháfen senhora de 34 anos, sou casada, sou mãe de pet, sim, tô só dessa turma, mãe de pet. É, sou especialista de métodos ágeis. Trabalho com mentoria de pessoas individualmente, de grupos, de empresas. E de vez em quando me aventuro dando umas palestras por aí, uns workshops, uns treinamentos. E até então trabalho com agilidade e produtos.
0: Legal. É um eu... <risos> eu vi, Ana, quer dizer, eu vi você em foto. Não sei se pessoalmente, eu não te vi na Jairo Trend. Eu vi não, foto, só que... foto, só foto. É, eu não sei se o dia que eu não tava, mas no último dia que eu. Sair fora, inclusive. Pro... Mas olha só, hoje é um dia diferente que tem convidado, né, Ana? Hoje tem convidado. Sim! Ele bom ele foi convidado assim, online, né? Assim, na hora. Pai! Ele... Sim!
3: Sim. É doido, foi convidado assim. do nosso último encontro da semana passada, doido. né? No sábado a gente estava aqui ao vivo e a gente Não fez Sabe o perigo e a furada que, que se
0: meteu, né? <risos> para pensar que é fácil.
3: <risos> muito
0: bom, muito bom. Mas olha só. Bom. Não, mas olha só, não vou entrar com música, não, eu vou respeitar o camarada, porque, pô, não vou, na primeira vez que vem aqui, ele vai... Tá, não, não é vai eu não gosto, é porque o ô, ô, Cláudio... É, já até falei o nome do convidado, mas olha só o que, que é... Eu detesto isso, gente, eu não, ainda bem que minha filha está maior, beleza, mas você, quando você vai em festa de criança, eu tenho três meninas, eu tenho três filhas, cara, você vai na festa de criança, pequenininha, eu tô a fim de relaxar, tran ficar tranquilo, beber um, um birinite, tirar algum negócio, Pô, aí vem aqueles animadores te puxando pra você brincar também, cara. É um uhum, saco. E você é demais. paga amigo. Nico te veste, faz uma de coisa. Mas beleza, vamos chamar aí então o convidado Ana Chama o convidado que eu já falei o nome dele Bom, é o nome,
3: vamos lá, vamos lá. Bom, gente, o Claudio, um querido, na semana passada a gente estava aqui no sábado e a gente fez esse convite ao vivasso ele super topou. Conversamos <risos> aí durante a semana, né, sobre o nosso tema, né, o, o tema da nossa live de hoje, que é o papel do agilista estratégico aí na resolução de problemas. Problemas, e o Cláudio, que é um expert, um professor, né, universitário, já foi meu mentor, já foi meu gestor, é um querido, hoje é meu amigo, é, e vem trilhando aí esse, esse trabalho incrível na área de agilidade. Então vamos convidar nada mais, nada menos do que o senhor Cláudio Barbosa vem para cá. Uh -huh, Tamo junto, <risos> no Palco e o ágil.
0: boa noite. Eu. Olá, pessoal,
1: boa noite. Tudo bem?
3: Boa noite, Cláudio. Bem. Seja bem-vindo. Se obrigado,
1: obrigado, eu, Obrigado pela generosidade aí da, da apresentação. Obrigado pelo
0: convite.
1: Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bater é, esse
0: papo. E, e o Claudio foi legal, você é porque, assim... Eu não quis fazer, que nem os animadores de festa fazem. Não sei se aconteceu contigo, se você tem filha, tá? É. Mas às vezes, cara, nossa, é um saco, cara. Botar pra gente fazer prenda, fazer tarefa, cara, não tô afim, sabe? Aí você não pode deixar, a criança pega você, é horrível. Mas é por isso que eu não quis fazer. Obrigado. Estar com dança aí. Mas, Claudio, você apresente aí, quem é o Cláudio Barbosa? Tá?
1: Legal, obrigado, obrigado, Edson, obrigado, Ana. Bom. Eu sou Cláudio, eu venho de projetos aí, do mundo de projetos de PNP desde 2000 e bolinha, né? certificações aí, todas as sopas de letrinha que vocês podem imaginar aí, eu passei pelo cenário de tudo, dessa onda de agilidade com Scrum, com Scrum Ban, com Kanban, e a gente vem adaptando uma série de coisas aí nos últimos anos. Né? Hoje eu estou o CTO da Yougoret, que é uma desenvolvedora de games corporativos, é uma startup. Estamos bem feliz estamos desenvolvendo projetos muito, muito agressivos e muito inspiradores aí Estão sendo uma, uma experiência incrível. Aí. E eu tive o prazer de trabalhar com a Ana, né? trabalhar com algumas pessoas que eu vi no chat aqui, com a Samira, com a Thaís, com a Bruna, eu não sei se a Thaís aí, mas enfim, foi um time sensacional que a gente tocou, uma série de mudanças de agilidade que foram muito inspiradoras para muita coisa, para muito crise de sucesso. Para muita solução de problema, muita solução de nossa. problema, problemas que a gente nem imaginava e apareceram nesse cenário, mas as meninas aí, nossa, são experts nisso, eu acho que eu só sou um, um mero atrapalhador da vida delas naquele sentido. <risos>
2: Ele sempre, isso,
3: Ibsen, é. ele sempre falava isso, Ibsen, ele sempre falava isso, Que é assim, a gente fazia muita coisa, né, na época lá sim, que a gente sim. trabalhava junto, mas o Cláudio sempre falava isso, mas na verdade ele era um facilitador do nosso dia a dia, ele pegava as buchas e trazia para ele, sim. entendeu?
0: Faz parte. Eu, olha só, eu queria abrir esse, esse debate, essa noite maravilhosa de terça-feira, com, até com uma indagação, é que é muito recorrente, é muito recorrente, porque... É, eu, foi ontem, ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira mesmo. Eu entrei numa sala que eu faço parte de um grupo, entra ah, é, 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 é aí, pessoal, para discutir alguma coisa. Tá legal. Aí foi, discutir alguma coisa, eu tô lá, né? Aí a garota que sugeriu o, o papo, né, veio com o seguinte problema. Gente, a minha equipe não quer fazer dele A minha equipe está reclamando de que que fazer refil. Aí eu olhei assim, aí a pergunta, aí eu falei, Pô, posso falar assim? Antes de fazer completar. Eles estão entregando? É, eles entregam tudo de que combina. Ah, eles entregam? Não tem algum problema de atraso? O cliente não está. Não, mas eles não fazem a dele, eles não querem fazer. Então, eu quero assim, pegar de vocês né, esse, essa. Que eu falei com ela. Pô, é mesmo, né? Isso é um sofrimento, né? Mas diga aí, desculpa eu entrar dessa forma, mas se é uma coisa que foi recente e é muito recorrente. O que, que vocês acham desse, desse contexto
3: aí que eu botei? Hum, olha, pode ser tantas coisas, né, Claudio? Não sei se o Claudio vai concordar comigo, mas assim, eu acho que eu enxergo duas coisas. Um, porque a galera talvez não veja propósito, não entende para que, que serve, tipo, pai, ah, tá bom, vai, mas para que, que a gente vai ficar aqui vários, vários minutos do nosso dia, perdendo tempo, discutindo bobagem, Então, assim, eles não entendem o propósito por trás daquilo, né? Talvez não faça sentido. E outra, assim, gente, se a galera não quer fazer, a galera tá entregando, o time tá funcionando, tá rodando lindamente, vamos adaptar, irmão. Não
0: isso se preocupa.
3: É... Vai no propósito ali de entregar. Faz sentido isso que eu tô falando, Cláudio? Tem toda,
1: tem toda razão. Tem toda razão. Eu acho que é, assim, é muito ruim você distorcer um framework e criar outras coisas. Isso eu acho ruim. Mas entender o propósito de uma dele, uma dele não é um, uma sessão de prestação de contas, né? E muita gente é. trata desse jeito, não é? É um planejamento que você faz. Mas lembrando no passado recente, ano, o que que a gente fez com as reviews, né? A gente modificou completamente a review Y para transformar sim. num evento de publicidade. A gente transformava numa live de um evento para mostrar tudo que uma área estava fazendo para a empresa inteira. Não era uma review, o é. um stakeholder ali, não. A gente publicidade. Quando a gente resolve problemas, problema, a gente tem que fazer publicidade. E era o que a gente fazia. A gente transformou a review num grande evento. Né? Então, esse eu acho que é um exemplo do que a gente pode fazer para modificar ou não modificar determinadas cerimônias. aí Eu acho que está totalmente Sim. aberto dentro da realidade de cada, de cada time, de cada empresa. Enfim, parte é da é a, empresa.
3: Tal da, a tal da adaptabilidade, gente.
0: Isso não isso é um dos,
3: da base ali do Scrum? Vamos voltar lá no... Mas que sabe que o que eu...
0: Você o que acontece? Aí eu perguntei, quem é que está te cobrando que tenha dele, ou que tem a review, ah, são os meus superiores, que é os, os contratantes. Aí aquele esquema do contratante também não entender, não conseguiu eles passarem para o contratante, que a transformação ágil digital, às vezes ela não está não muito ligada aos frameworks, em se si, você entregar, resolver o problema do cliente, né, de uma Sim. forma né, adaptativa e tudo. E isso é legal, a gente fala, quer dizer, a gente fala, não, comecei, né? Nem sei se a estratégia era essa. é tem roteira, conversa de bar porque eu estou conhecendo o Cláudio agora a gente nem se falou antes assim né eu não conheço e é bacana a gente vai descobrindo aos poucos e as pessoas não entendem ainda e é bom a gente é, explanar isso né conversar sobre isso que nem tudo é o um framework, que... porque imagina está tudo rodando certo mas não está entregando nada Eles fazem a dele maravilhosamente bem a review né a review daquele jeito tem que ser mas não entrega nada isso é
3: mas aí tudo gira em torno disso, né? A gente fala de resultado, porque... Assim, se você não entrega resultado, se você não mostra o resultado na ponta da, da esteira lá no final, que é o que o cliente quer no final das contas, né? No final Sim. do dia, o que o superior, ali o contratante, quer é que você entregue o que ele está pedindo. E se você não tem esse problema, a gente gera o quê? É demissão, é encerramento de contrato, é não sei o quê, aí não faz sentido. É... E a gente começa a perder a mão na coisa aqui, né?
1: Isso aí é verdade. Verdade, porque nesses layoffs que tiveram aí... Na verdade, sempre teve layoff, né? não é uma novidade. Sim, sim. Né? Toda crise que acontece, você tem layoff. 2008, 2016, 2020, sim. 2023, você sempre tem. Né? Isso aí, meu, tem inflação alta, o investidor não vai botar dinheiro, ele quer segurança no retorno. Né? Então, sim. vai acontecer isso. Todo mundo tem que reduzir custos. né? Mas você tem que se transformar em indispensável. Né? Então, eu não vejo, por exemplo, é, seguir o framework certinho e não trazer, ou seguir um, uma metodologia e não trazer resultado, não adianta muita coisa, né? O que conta no final da régua, no final do dia, é o quanto você fatura e o quanto você tem de resultado. simples assim, né? É, eu acho que é isso. E, né?
0: Não, mas é uma coisa, é, você disse, né, aqui, você dá aula, dá aula, dá aula, né? Eu, dá
1: eu fiquei 14 tá. anos dando aula na, na Universidade Paulista, ah, na graduação e três anos e meio na pós-graduação.
0: Ah, tá. E também era, tinha alguma coisa a ver com agilidade também ou era só na parte tecnológica mesmo?
1: Era, não, não. É, tinha, tinha os frameworks lá como Scrum, alguma coisa sim. de Kanban, mas, a, mas o foco principal era gestão de projeto, gerenciamento de projeto baseado no PMI.
0: Ah, tá. Com visão PMI, beleza. Agora, essa, nessa mudança toda que a gente está tendo, né, até o, o viés, esse viés de muita mudança... Eu, eu acho tá? que as metodologias elas não vão morrer, tá? elas vão se adaptar, podem ser novos nomes. Né? Não sei se você está sabendo do, do Nimble, Nimble né? que é um termo uma é americano ou canadense, não lembro quem é o um cara, que ele, 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 eu não sei bem o um conceito, não, eu soltei aí só para vocês, vocês sabem, se eu ouvi falar alguma coisa sobre Nimble. Tá? Uhum ouviu falar ainda não, não. então ainda não está famoso. ainda não está famosa é. mas tem uma onda aí querendo mudar ou colocar um outro nome em coisas que a gente já faz né porque a gente vem de vários modelos aí né e a gente sabe que é, a não é não, não tô dizendo nem a moda não vou dizer que seja moda mas são os frameworks que eles estão dando resultados e, e, e são analisados pesquisados que tem o PMI... É ainda muito bem conceituado, né? no, pelo No primeiro contrário não pode desmerecer mesmo. Mas eu vejo que esse mundo de mudança que a gente está tendo, que é muito grande, ainda mais agora com o Chat GPT, com a inteligência artificial, isso vai dar um novo olhar, uma nova visão para os agilistas de plantão. Vocês acham também?
3: Sim, eu concordo bastante, bastante. Assim, eu, eu acho que tem muita coisa, né? Assim como todas as profissões, elas vão se modificar estão se modificando o tempo todo. A gente está vendo muito esse movimento no mercado né, do agilista que ah, precisa saber sobre isso, precisa saber sobre aquilo. Ah, não, mas você quer várias funções numa só? Às vezes nem, nem isso que a empresa está procurando. Às vezes é essa fusão de coisas, fusão de papéis, né, modificação que o mercado está exigindo que às vezes vai realmente exigir que esses juristas saibam um pouco mais sobre outros assuntos, sobre outras vertentes que, às vezes, antes não era necessário, né? Então, não é só pegar o livro do school, botar debaixo do braço e seguir. Não é. Não é mais. Já, em dia já foi, mas hoje em dia não é mais assim.
1: A Ana é totalmente assertiva nas colocações dela. Né? <risos> Se você olhar, por exemplo... Eu gosto muito, Silvia. Se você olhar <risos> para duas semanas ou três semanas atrás, o Brian Shensky do Airbnb... Veio falando da mudança, ele foi até mal interpretado no Twitter lá, falando que ele tinha acabado com o cargo de PM, né, de Product Manager, mandado tudo para marketing, tudo para design. Na verdade, não foi isso, né? Na verdade, ele agregou <risos> junto com o, Product, com, com o Product Manager a parte de marketing, porque você Sim. tem que saber fazer a comunicação, você não sabe falar do seu produto... Você não sabe, não adianta fazer o um produto. Então você precisa saber falar do produto. Então ele valorizou muito o um X junto com a agilidade com o produto e a parte de marketing junto com o produto. Então é exatamente o que a Ana está falando. Você vê como ela é assertiva. Não precisa vir para lá dormir, do caramba, quatro. A Ana está aqui para resolver esse problema, meu chato.
2: Mas você sabe
3: que assim, Cláudia, é muito curioso isso porque assim eu vejo as coisas modificando o tempo todo, né? Eu fui numa num evento há uns três meses atrás, mais ou menos, de produtos. A galera do Product Guru, quem deve estar aí no chat, que a galera conhece, Pô, é, um, é uma galera bola. muito famosa. Foi no evento deles, assim, lá no Itaú. Chiodi, Marcos. grande abraço para
0: ele. Xiode, ah, Paulo Chiodi, Chiodi.
3: Chiodi. sensacional. E aí, é, e lá, uma das pessoas, dos palestrantes, não vamos falar nomes para não expor as pessoas, mas ele foi muito assertivo, doeu no meu coração como agilista, mas ele foi muito assertivo. Ele falou assim, a galera fez alguma pergunta lá no, no, no público que estava ao vivo, falou assim ai ah, mas e aí, dessas funções todas, Product Manager, PO, não sei o que, o que, que você acha da Agilista? Aí ele falou assim, é, se o Agilista não se atualizar, se ele não se atualizar, ele vai morrer. Aí eu, oh, meu Deus, e é verdade, não, é triste, mas é verdade, assim, a gente tem que, né,
0: saber sobre outras coisas, assim,
3: mas eu, vou, eu tô falando muito, eu vou falar mais já, já, né?
0: <risos> Não, mas tranquilo, fica beleza aí. Outra coisa é que, enquanto a gente tá aqui, ó, o éder que faz aniversário hoje, ele falou que ele quer um livro, né? Esse livro que eu mostrei aí, é, vamos ver se eu consigo, não prometo não, né? O Vitor está aqui com a gente também, o Vitor, boa noite. Chegou o Dilson. Né? Ah, <risos> eu é trouxe você, minha aí,
3: tropa, né? entendeu?
0: entendeu? É, o Luiz Carlos aqui, boa noite. O Dilson já mandou aqui, já se identificou agora, ele falou aqui agora mesmo. Essa é minha amada, filha amada, né? a galera toda aqui, a galera está toda aqui. Aí já tem gente, a Samira, Claudão, mandando o ipi, ipi urra certo. a Samira, Luiz Carlos também, Cláudio, você é fera, tá? O Dilson já, já aguentou você aqui, ó, dia 2 do 8 estará conosco no francês. Meu Cara, meu avô, eu vou,
3: eu vou para o Maceió, mas que vem.
0: <risos> que legal. Uma agora semaninha vamos... só, uma
3: semaninha só.
0: Tá bom. Olha o Emanuel falando aqui, perfeita estratégia por as vezes, e por muitas vezes, não comemoramos as entregas. Precisamos nos cobrar e comemorar mais resultados positivos também. Ele está falando com relação a esse review que você fazia, que era o, 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 uma entrega de Oscar, né vamos dizer assim. Né? Podia é ser. É isso é isso mesmo. Mesmo. Mas isso dá engajamento às pessoas, dá um empoderamento um legal, né não, não, cara? Dá, Pô.
3: com certeza. E a gente fazia uma parada muito legal, né, Cláudio? Agora eu lembrei, agora você puxou aqui na memória aqui, lá do baú. A gente fazia, além quem, quem já trabalha com agilidade há algum tempo vai saber do que eu estou falando. Cudo cards, todo mundo já ouviu Sim. falar disso aí. Maravilhoso, é uma, uma prática super legal, a gente adaptou isso para o online, né, que é quando né, a gente começou aí na pandemia. E a gente fazia, durante a sprint, a gente pedia para as pessoas, olha, manda o cudo num, num forms lá que a gente fazia. Aí a gente se juntava, os agilistas, botava todo mundo numa apresentação, botava foto da pessoa que recebeu aquele cudo, e, queito, e a gente lia neste evento da review. Nessa live, então todo mundo recebia recadinhos de amor, de agradecimento. E, meu, era um momento assim, muito divertido e uma forma de enaltecer o trabalho do coleguinha aqui. Tipo, pô, isso nessa sprint o fulano me ajudou, não sei o quê. Então, era uma forma bem
0: legal. Eu posso puxar um negócio, não tem nada a ver, mas tem a ver, assim, é uma bobeira, mas. Você falou do cartão Cudo, né do Menos 3.0, né? Uhum. Esse nome, ele é meio faceiro. Quem das antigas, tá? quem trabalhou com caso de uso, a gente sempre colocava User Case. Ninguém botava CU001, CU002 para não cair no entendeu. Mas o Cuducar, todo mundo aceitou na boa. Não sei se a galera é mais moderna, está tranquilo, entendeu? Não sei
3: se. É. Eu fiz muito caso. É um movimento fiz, moderno, é um
0: movimento é, mais a moderno. Foi CU001, 002, né? Fazer a classificação, inclusive. Isso é um xisto. Olha só, o Emanuel mandou de novo aqui, ó o rótulo das cerimônias às vezes assusta as pessoas e a resistência tá? isso eu é eu, eu, eu aqui eu defendo muito é assim por exemplo eu senti isso escreva para mim assim é, facilmente trupute cara é difícil cara você escrever trupute você entender o que é um trupute você não botar vazão então são certas coisas como o rapaz falou aí eu sempre gero cara para que ficar às vezes reinventando a roda para é, chegar no, no momento, ah, vamos fazer uma reunião diária, né, para a gente conversar, vamos fazer um planejamento. Porque, cara, eu já vi, vocês já devem ter visto, muitas pessoas resistentes. Ah, nomezinho novo, para quê, cara? Vocês. Né? Nossa. Vai é. aconteceu com vocês isso direto?
3: É. Sempre, sempre. A gente, às vezes, fala assim: vamos reunir aqui, não dá nem nome. Só vem <risos> para ver se a galera aceita, né? E aí você vai conduzindo ali, você vai, enfim, dando, dando, tocando do jeito né, mais adequado ali para aquela ocasião, mas nossa, as pessoas são contra, o...
0: né? Os rock. puxar um outro. Tô puxando os fios aqui, porque aqui não é combinado, tá? Então a gente é. vai é. papo. O Claudio, ele vem de... dessa vertente do PMI, tá? E caiu na agilidade, tudo. O que você acha de diferente? O que, que você trouxe do PMI para a agilidade? Porque tem muita gente que às vezes desconhece e. Como é que eu vou fazer isso? O que, que você pode falar para a gente, assim, das suas, das suas práticas aí?
1: Ah, é uma, boa, é uma boa pergunta e uma pergunta bem ampla, bem ampla sim, mesmo. Eu acho, eu acho que um, um, um grande ponto que a gente tem quando a gente olha para a PMI, todas todos as nuances que a gente tem que obedecer dentro de um projeto de PMI, toda a documentação, que é extensa, é burocrática, mas é extremamente útil para tudo, é a aplicação delas. Você não tem muita saída no que usar ou que não usar. Óbvio, quem não, não faz gestão de custo não precisa olhar para a parte de custos. né? Assim, quem não faz a gestão. Custo é sempre importante, mas quem não faz a gestão. Quem faz a gestão de tempo é outra coisa. Mas os escopos dentro do PMI, né? a definição de escopo, alteração de escopo, gerenciamento de mudança... Isso é muito restrito para lá. E quando a gente fala mais de agilidade, a gente fala no mundo, cara, no mundo Vulca, que a gente está cansado de ouvir, até outras definições agora, mas a gente fala muito do conceito de MVP, né? Sim. Então, isso, é, isso eu acho que é um grande. Tudo bem, que não é, não tem a ver com o PMI, não tem a ver com a agilidade. Mas a mudança do MVP para um escopo fechado, isso é uma mudança muito drástica em todo o conceito de gerenciamento. Por exemplo, como é que você vai gerenciar um projeto dentro de um PMI com. Com, enfim, com, como sendo MVP, com blocos né, de desempenho. É. Então, o funcionamento de sprints, as entregas parciais, as avaliações são extremamente importantes nesse mundo ágil. Né? Por isso que a gente fala de, pô, eu tenho que ter equipes multidisciplinares, e aí a gente pode esticar equipes multidisciplinares para resolver um único problema, com diversidade. Hoje a gente pode ter vários assuntos, né? Como você falou, assim, ah, as mudanças de termo causam resistências. Né? Imagina, hoje em dia, a gente tem. A gente tem a oportunidade de trabalhar com cinco gerações dentro de uma empresa. Perfeito. Imagina o quanto a gente tem de resistência que a gente precisa vencer, né? Então, eu acho que a organização do PMI é extremamente importante. Se a gente conseguisse trazer grande parte dessa organização para dentro do mundo ágil, seria interessante. né? Mas também não ia transformar num safe. É. <risos> Aí a gente é começa a burocratizar algumas coisas. Eu não sou um especialista em safe, né? Mas eu não vou falar nada a respeito. Mas... <risos>
3: Mas esse negócio das abordagens, Cláudia, assim... Eu esses dias eu estava conversando isso com o meu marido, né? Por que não juntar as coisas? As coisas, elas podem se combinar, né? Ele trabalha numa, numa empresa onde tem uma galera que faz uma agilidade, tem uma galera que trabalha ali, tem meia dúzia de POs, tem uns gato pingado perdido, tem uma galera que atua como ágil, ele com aitio com que é onde ele está, né? ele trabalha ali com governança e tal. Eu falei, gente, é só juntar as pecinhas aqui, vocês podem, todo mundo, trabalhar no mesmo ambiente. E seguir sim a sua metodologia, pô, aqui a gente trabalha assim, ali a gente trabalha assado, mas as coisas elas precisam né? andar, porque no final do, do dia, amor, quem, quem mais importa é o cliente. Né? Então as coisas elas precisam caminhar juntas. Eu estava discutindo isso com ele esses dias. E é bem interessante isso tem a ver com o que você falou, Cláudio.
2: E
0: eu, eu não sei se o Cláudio sabe, eu acho que a Ana falei com a Ana. Eu tenho um projeto, simulação de projetos Sage e é um projeto que eu ajudo as pessoas. Ah, entenderam como é que funciona o Projeto Ágil, como é que começa o Projeto Ágil e tudo. Então, é, o, o que eu vejo é que tem uma... Eu pego... As, é, quer dizer, as pessoas vêm a mim... Eu não fiz filtro para fazer simulação de Projeto Ágil. Entrou uhum. todo, todo mundo que tivesse a fim de, de entender, né? quer dizer, entender como é que era. Então, teve gente que pensou que ali seria assim... Ah, eu quero ser P.O. Mas o mas que faz o pior mesmo? Eu falei, eu falei, meu amigo, aqui é que nem um cartódromo, o um velódromo. Você tem que saber dirigir. Aqui você vou botar você né, para correr, mas tem que saber passar marcha, dirigir, né, etc, aquilo tudo. E eu vejo o seguinte, cara, a galera que não sabe, né, que não sabe isso, por exemplo, hoje até recebi uma história do usuário, eu falei com o camarada assim, olha, eu quero uma história do usuário, que é um site do Pipocajo, da home, da história, da página principal. Mas, Hoje, eu tenho só três épicos, tá? que é clube de assinantes, trilha de conhecimento e galeria de fotos. E tem um login. Tá? Então, eu quero isso. Né? Aí, eu até achei interessante que o rapaz, ele até ele se esforçou, foi na história do usuário, que ele entendeu que tinha que ter tudo. Nas... <risos> a rede, vai ter assistente, vai ter... Eu falei, a história ficou imensa. Eu falei, aí eu fui com ele, cara... Cada itemzinho disso é uma história. Sabe? Então, esse conceito, quando você falou de MVP, tá, é interessante, né? o que eu acho o barato do, da agilidade e dos frameworks ágeis, do essa entrega pequena, contínua tá, de você. Tá, eu vou lançar um aplicativo. Né? É o que eu falei com eles lá, olha, eu quero um épico de clube de assinantes, mas no primeiro sprint eu só quero o um cadastro, a inclusão do assinante e a consulta, acabou tá Quero excluir, não quero ver nada agora disso, não quero nada, só quero isso. E é bom a gente estar tá falando bastante aqui no Pipoca é o conceito de MVP. A gente vê, o Cláudio já deve ter percebido, a Ana também, às vezes a gente mostra para o cliente o MVP e tudo. E, ah, tá legal, entende, mas na primeira que é tudo. Uhum. A primeira, você... Não, mas não ia ter isso, não ia ter vivo e calma, gente. Né? Então é legal a gente discutir. É diferente, né? Quando a pessoa. Né? Hoje o mercado a gente pode botar em produção coisas pequenas e mais frequentes. Também a tecnologia eh, avançou. Eu, eu, vocês concordam é isso? É
1: tranquilo. Ah, Para mim está coberto de razão, é isso mesmo. É que, é que quem investe, quem bota o dinheiro, tem ansiedade de receber, né? de sim. ver a troca, né? Ou, e isso é, é, um, é uma ansiedade que é difícil de controlar mesmo. Eu concordo. Hum, eu entendo o outro lado, sabe? Com certeza.
3: Mas, claro. É verdade, mas é o que nosso amado Scrum fala, é incremental, amigo. É incremental. Eu vou te entregar o um pedaço agora, aí na semana que vem a gente entrega isso aqui. E mas a parte legal disso tudo é claro que, né? Como Cláudio falou, a gente tem o o cara que tá pagando ele falou, quer tudo para ontem, né? Mas a gente tem a beleza de você pegar o feedback do cara, tipo ó entreguei esse pedacinho aqui, fala, ah, hum, yeah, não sei se eu gostei, ah não, mas aí coloca mais isso aqui, aí você vai adaptando os próximos sprints para e ajeitando, então, diferente do gerenciamento de projetos tradicional que a gente conhecia, eu também estou dessa época lá de trás, a gente só entregava lá no final, pronto. E às vezes quem era? Quem já viu na internet aquele desenho do balanço? O cara pediu um negócio, na verdade, era outro. Então, é o que mais acontece, né? É,
0: justamente eu Eu, eu acho interessante, a gente tem que disseminar bastante esse conceito de MVP. Eu, eu lembro né, muito do PicPay. Tá? Uma coisa que eu, eu vi numa palestra, eu, eu, eu estou participando da Software Zen como, uhum. é, como moderador e facilitador lá. E o Alisson, semana passada, teve o um lançamento dos cursos para esse semestre, e o Alisson Vale fez uma, uma palestra, foram várias palestras, mas numa delas ele falou sobre, um, sobre inovação. E o que é interessante, o que ele falou aconteceu, eu eu fui um cliente ano passado e ele contou a história da esposa dele eu desse esse ano. A inovação às vezes é você no caso você tem um, você tem uma, uma necessidade essa necessidade até é atendida que sentido exemplo Para a gente pagar o IPVA do carro tá? a gente tem que entrar no banco gerar um boleto, multa você tem que entrar em outro né? gerar um boleto, Há um tempo atrás, essa geração do boleto tinha que pagar só no, no banco XPTO, aí passou um pouco para né, o cartão, né, já pode ser pelo celular, aquela condição toda. Mas é um, são várias etapas. E ano passado, eu descobri pelo PicPay que a gente podia pagar o IPVA com multa tá? e dividir em 12 vezes, cara, num cartão. <risos> Entendeu? E ele contou essa história semana passada. Eu falei, cara, aconteceu comigo ano passado. E ele está tudo maravilhado. E esse ano aconteceu de novo. Tá? Não há multa. Mas eu achei um outro aplicativo chamado Gringo. Cara, Olha que inovação bacana, cara. Esse aplicativo faz. Dá o Renavan e o CPF da pessoa. Né? E ele traz tudo. Caria é rápido, não demora dias. E alguma, algumas perguntas acontecem. Essa é a inovação bacana. Conhecia isso já? Você já tinha visto?
3: Pô, conhecia. eu não tenho carro, ah, então eu não. vou me abster deste assunto, eu deixo para o Cláudio
0: opinar. Não, não, eu já conhecia,
1: o próprio, o próprio Sem Parar também consegue fazer isso aqui, aqui em São Paulo pelo menos tem o Sem Parar e já consegue fazer isso, né? Mas eu acho que esses exemplos são muito importantes para a gente mostrar solução de problema, né? Porque era um parto, Sim. eu concordo com vocês você tem que pregar informação cada um de um lado, você licenciar, achava uma multa lá de Tupinambá do Norte que você nem sabia que passou por lá, né? e agora é, é tudo explicado tudo, né? é a solução de problema eu acho que o foco principal é a gente conseguir com soluções inteligentes como essa, ou até dentro da empresa que a gente está, procurar o problema para resolver né? e isso que eu acho que é o, aí, o grande mote né, da coisa né? os exemplos que você deu são excelentes para resolver vários problemas nossos né? tenho certeza que foi incremental esse desenvolvimento né? até para ir apresentando outras coisas aí, mas é a gente tem que procurar problema, cara. Você tem que olhar um problema que tem ali na empresa, a empresa, putz, se transformar indispensável para resolver aquele problema e resolver, né? Eu acho que esse é um desses, exemplos que você deu são excepcionais para isso, sabe? Solução... Porque
0: a solução existia, uma solução, mas só que é. a solução estava amorosa, estava já a solução, né? Aí o, o que é Inovação para sério, que ela para pensar não, olha só. Tem a API do banco, tem a API da prefeitura, né, do Detran, e tudo isso tem API tem pô vamos juntar essas APIs e vamos fazer um né justamente pô, cara, é, uhum. eu, eu trabalhei um período na, na Serasa né no, no como é que se diz no Open Bank também eu estava vendo como é que funcionava o Open Bank né que é interessantíssimo você ter a comunicação de todos os bancos o que você usa né para você é, passar mensagem de um lado para o outro coisa que até a lei acho que não podia até, até não se a lei não podia na época tinha tecnologia, mas não tinha lei. E agora eu acho que a coisa já está muito mais aberta. Você consegue fazer né, esses, esses... Como é que se diz? É... Ih, bacana, intercâmbio, não é? Como é que... eu. Tem um nome que... Portabilidade, né, que seria a portabilidade uhum. de Sim. coisas. Né? Mas me conta aí, vocês aí, cara. Me conta aí, que eu tô falando para caramba. Imagina, imagina. Está ótimo o papo, está ótimo o papo. Mas olha só, a parada é o seguinte, cara. O agilista estratégico tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Uhum. Assim, aqui. O cara tem que, ter, tem que ser visionário, ele tem que ser muito proativo. Tá? Eu acho Sim. que... E uma coisa que eu falo né, é que assim, tipo... É de novo falando aquele negócio. Eu escutei pela primeira vez com o Eric Fer. A gente fez um pipocaje aqui. E depois eu escutei a segunda vez com o professor Antônio Muniz. E até o Muniz veio falar comigo, né? Pô, Ibson, isso aí. De onde você viu essa, essa, esse tema que eu vou falar agora? É, o, é o, o agilista estratégico ele tem aquela visão da floresta e não a visão de dentro da floresta, né? Porque você vai tá é, dentro das suas árvores, lá dentro da floresta, você está olhando só aquela árvore, né? Árvore direita, à esquerda, na sua frente, atrás, tudo isso. Mas se você pegar um drone ou um helicóptero o drone agora, para ficar mais moderno, né? Você pega o drone. E tu, pá, tu vê a floresta inteira, bacana, e vê rio, Exato. vê montanha, né? É uma pessoa de coisa lá. E Exato. isso o agilista estratégico tem que ter, não é isso?
3: Ah, com certeza. Nossa, são tantas coisas que esse agilista estratégico. Primeiro, que ele tem que ser um resolvedor de problema, né? Um Cláudio falar assim, querida, se abraça esse problema aí, ele pega ele para você e rebala e resolva. Simples assim, né? Mas assim, é. é... Voltando naquilo que a gente estava até comentando um pouco antes, né? De conhecer o produto, de conhecer o time que você atua. Né? Ah, Ana, mas eu não sou produtiano, isso é obrigação do P.O. conhecer o produto. Então, meu shopping padawan, não. <risos> conhecer o produto é obrigação do time inteiro. Né? Só que o agilista, quando ele conhece, ele tem mais embasamento para sugerir outras melhorias, com base naquilo que você sabe que o produto funciona... Então, por exemplo, assim, ah, é, é, você sabe que aquele time recebe top-down toda semana. Tem um monte de coisa que ele sabe que é, sei lá, normativa de não sei do quê, é, é sei lá, alterações constantes naquele produto. Se você sabe que isso entrega, essas entregas são assim, você entende que logo, talvez, o Scrum não vai funcionar para essa galera. Porque a gente não está falando de interações de duas, três, quatro, cinco sim, semanas. Sim. A gente talvez ali tenha que sincronizar o quê? Um cambanzão bom da vida. Isso. né? Então, assim, conhecendo o produto, conhecendo as pessoas, conhecendo os dados, as métricas, você consegue chegar mais longe, porque não é só resolver assim, ah, vamos resolver os problemas aqui. Não. Você tem que ter um vazamento, <risos> né? E, e essa questão de métrica pelo menos para mim é muito importante, né? E aí, galera, eu estou falando da minha experiência, né? As métricas, elas são os dados basicamente do seu time, né? E aí, assim, eu não estou falando sobre, ah, eu sei o que é um lead time, ou, né? eu sei o que é um cycle time. Ok, querido, você sabe. Mas você sabe interpretar? Você sabe entender quais são as tendências daquele time, os comportamentos que estão por trás daquele número? Né? Porque é isso que vai fazer com que você entenda os problemas que o time está enfrentando, ou às vezes até você consiga se antecipar né? do que os, os, os problemas que ainda virão, você consegue entender ali de, de acordo com aquelas métricas e tal. Faz sentido isso que eu estou falando, Cláudia? Faz sentido <risos> 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 Falando.
1: E essa menina está dando mentoria, pessoal, aproveita.
0: aproveita. É, é é, cola aí. Olha é, Inclusive tem gente aqui, ó, comentando, antes de você, Cláudio, falar aqui, ó. O meu amigo Alessandro Carcelano. Boa noite, o cliente vive de qualidade. Não, vive de framework, que fique bem claro. Não estou dizendo que não precisa de ferramenta de framework. Vai do contexto de cada um, né? De cada projeto. E a Samira mandou aqui, ó. Os rótulos mudam, as essências permanecem as mesmas. A diferença é que alguém vai lucrar com as atualizações, tá? O, Gilson, o, o teu pai, Dilson, mandou aqui, tá, o Maceió tá ligado, tá? O Maceió já é outro, Maceió depois de hoje, o Maceió já é outro, Maceió, o André José, o André aqui, ó. opa, boa noite, o Castelano mandou aqui, ó, papo, esse, como é, ótimo papo no melhor podcast do planeta, né, cara, a é gente é boníssima, esse cara, é gente boa mesmo. o Daniel mandou aqui, ó, cascajo, né, isso mesmo, é isso mesmo, é Daniel, cascajo. cascajo é fogo, cascajo. cara. O nosso amigo Richard Eiras, tá? um grande Y, fera demais. O Alexandre, de novo, conhecer a estratégia faz parte de todos. E o Éder, o aniversário de hoje, de hoje né? o aniversário de hoje, mas posso usar o método Kanban. demanda maturidade. Como... Ah, olha só, aí é a pergunta. Mas para usar o método Kanban, demanda maturidade? Como fica? Demandar o time, né? Essa Excelente
3: é? Excelente pergunta. pergunta. Você Realmente. quer ma matar essa aí, Cláudia?
0: Eu, eu, queria, eu queria voltar um pouquinho, aí você pode
1: voltar no Kanban, pode ser? Pode. Então tá bom, aí você, você assume o Kamban. É, y, olha só, é, você falou que o professor falou a respeito da floresta tal, meu pai já falava isso no Idos de 70 e pouco, você vê como é sábio essa, olhar Sim. o problema de fora, né? Então isso é, 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 é bem importante. E, e mais uma coisa, quando a gente abraça o problema, né, não é que a gente vai pegar o problema para a gente, colocar no não colo, nas é. costas e seguir com esse problema o tempo todo, não, porque aí você, você sendo herói nessas coisas, você vai ganhar duas coisas: burnout e depois uma demissão. Fato. <risos> se você não tem aliados para isso, se você não procura aliados para ajudar a quebrar, priorizar essas tarefas, você aprender a delegar e delegar é extremamente importante. Né? E se você não sabe delegar e você não entende o motivo, você tem um outro problema, meu caro, que eu tenho que te falar, e aí talvez a Ana ou a Dani consigam ajudar, né, Ana? Com
0: esse <risos> problema
1: delegar, e eu tenho certeza que elas conseguem ajudar, tá? É isso que eu queria só complementar, só pra gente o tema, né? Ana, Boa, se quiser Dani. falar de também, eu arremato daqui também. Enfim, Boa. É isso, tá?
3: é, olha, Éder, meu querido, eu concordo plenamente com você, viu? Porque, assim, ó, o Kanban é o que eu sempre falo para todas as pessoas, né? Eu conversei uma vez com um o de uma squad, ele queria, queria porque queria, porque queria, ah, não, mas o Scrum é legal, porque o Scrum é que eu gosto do Scrum. Ah, você quer? Eu falei, tá, mas você tem entrega cadenciada? Aí ele, hum, não. Eu falei, então. Mas você conhece, <risos> né? Ah, não, eu perguntei umas três coisas assim, as respostas dele foram todas não. Eu falei, então, meu bem, não, vamos para o Kanban. Mas era puro preconceito dele de achar que o Kanban é bagunça. Né? Por isso que aí eu volto na pergunta do Edred de realmente demanda uma certa maturidade. Mas não é uma maturidade de nossa, eu preciso conhecer milhares de coisas. Não. Eu, eu acredito que demanda muito mais comprometimento daquela galera. Né? Se você tem um time que está se formando, uma galera que está se conhecendo, a galera não sabe direito qual é, do produto, né? não, não conhece ainda, uma galera que está em formação, eu sugiro o scrum cara independente do que vocês vão fazer aí da vida. Vamos organizar a casinha e vamos aqui começar a, a galera a cadenciar as coisas. Aí vai mais para frente, entendeu que, putz, não, a gente consegue entregar, a galera é comprometida, comprometida em atualizar o quadro do Kanban. Isso. Aí, tudo bem. Né? Por isso que demanda, sim, uma certa maturidade, mas eu diria que essa maturidade está muito mais ligada ao comprometimento da galera, não necessariamente a grandes conhecimentos exorbitantes, né?
0: Faz sentido? Eu. É o... Faz faz total sentido. Inclusive, quem teve aqui, né? Duas pessoas ligadas ao Kanban, quer dizer, duas, não são várias pessoas, mas o Caco, Caco, teve aqui. Ana G. Soares também foi, na, foi a segunda pessoa que teve no canal aqui, tá? Do YouTube, foi a Ana G. Soares. E depois, mais tarde, foi o Caco, a gente falando justamente sobre o Kanban, os dois aí. Teve mais gente também falando sobre o Kanban, que é o Alejandro, Alejandro, Torrent, Torre, Torre, me lembra agora o, o sobrenome dele. E é interessante, cara, que o Caco falou assim, Ibson, é. Tem, tem duas vertentes aí legais, né? assim, você tem que ir com calma nessas implementações ágeis, nessas transformações ágeis, porque a coisa fica muito transparente, né? É muita transparência. E nem todo mundo está acostumado com transparência. Porque está lidando com pessoas. Então, a galera que está em transformação, ó, né? chega lá com um livrinho, é, pega aquele livro, o é, um livro aqui, ó, A Jornada, a, ah, não, tem do Kanban. não está aqui não, do Cambano, ágio Digital, aqui, é, Ajo digital, pega o livro, chega assim, ó agora eu sei tudo e vou mudar essa parada toda. aí né? Se dá mal, pode estar mal. Então, né, tem que conquistar o pessoal, tem que as pessoas têm que ter confiança em você. Né? Cara, é uma série de situações que a gente tem que vivenciar para a gente começar aos pouquinhos fazer essa transformação ágio digital, né? ágio, -digital é? ágio digital digital ágio, porque senão a gente não chega a nada. Olha só, o Daniel mandou aqui. ó. É extremamente importante trazer a visão estratégica para o time. Entender hum. os valores, das entregas, o cumprimento e a responsabilidade. E, voltando ao que o Caco falou, ele falou assim, isso tem um efeito catapora né, no Kanban, que ele falou que é você marcar cada papelzinho que estava atrasado de vermelho, uma cor aí, diferente. E você olha o quadro de longe e você vê se esse... tem o agrupamento daqueles problemas lá e fica efeito catapora, né? Que você tem que ver direitinho. E esse lance de transparência é, a gente tem que trabalhar bastante a equipe, né? Porque, Sim. né, não, não é as pessoas têm que estar preparadas para dizer que tá atrasada, né? Que tá tem tudo mais. É né? o, o Olha é. só, gente, a parada é o seguinte: é, são 49 minutos já se passaram. Meu bebê, já! É. A gente brincou, acho que 40, 9 foi coisa séria. Né? <risos> mas sabe por que passar rápido, Cláudio? E hum. Ana já esteve aqui a segunda vez hoje. É porque a gente vai ter que voltar mais vezes. Aqui. Tá, eu, eu acho. Eu acho que a gente tem que voltar mais vezes. Eu acho que está muito mole aqui, está muito rápido, tem muito assunto. Tá, então, é de propósito, isso. <risos> Mas, beleza, é isso mesmo. O, tem, tem outros motivos também, cara. Tem o um motivo de ser... Essa, tem dois motivos aqui para ser antes, cabe antes das nove. O um, primeiro motivo que tem uma reunião agora às nove horas. Isso é uma... Uma outra... Uma outra dez horas da noite. E o pessoal do... Não, dez horas da noite vou ajudar uma pessoa no Canva. E às nove horas agora tem reunião do Grupo Rosa do Simulação de Projetos de Ásia. Vamos fazer um review. Acho que é review. Vai mostrar para mim. Mas tem outro que é inabalável. É a fome, amigo. Nove horas dá uma fome danada. Tem que jantar, comidinha. Não tem como, cara. Não tem como. Acho que automaticamente acaba aqui, se a gente falar. Mas, Claudio e Ana, brincadeiras à parte. Eu quero agradecer o papo de hoje. Muito bacana. E primeiras, não, mas Ana, se dispersa aí com uma... Com uma dica, alguma coisa assim. Ah. sei.
3: Bom, é, Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez, não é mesmo? Y, cá estou, voltarei muito em breve. <risos> é, mas assim, acho que se eu puder deixar uma dica, talvez aí seja o pulo do gato, eu diria, para os agilistas aí de plantão, Scrum Masters, Agile Coaches, Agile Masters, blá. É... Provavelmente as pessoas já conhecem, né, já o, aqui o público do Pipocajo conhece, provavelmente sim, sobre o princípio de Pareto, né, a famosa regra do 80-20, né, que em resumo explica que 80% dos efeitos são causados por 20% das causas. Bom, o que que é isso? Então, assim, digamos que você vai, sei lá, 80% da produtividade do seu time vem dos 20% dos colaboradores, é mais ou menos essa a ideia. Só que aí é que mora a grande questão do, do, do agilista estratégico, na minha opinião. Né? Porque a gente tem um caminhão de problemas para resolver, dentro tudo quando a gente chega num time. Né? Então, se você elencar, você listar, e você analisar esse montão de problemas que você tem aí, talvez se você conseguir resolver uma fatia deles, você consiga atingir o todo. Era algo que eu falava muito para os meus últimos agilistas, na né? última empresa onde eu trabalhei. E é algo que faz muito sentido para o todo, porque se você atingir uma parcela para você conseguir resolver grande parte das coisas, talvez você consiga melhorar até o resultado de performance dessa galera. Então, deixo aí como minha última dica da noite. E eu passo a palavra para o senhor glorioso Cláudio. Obrigada por ter aceitado vindo aqui conosco, Cláudio. Imagina,
1: eu que, eu que agradeço de novo a generosidade de vocês aí. Sou Ana, para eu vir atrapalhar a conversa aqui, falar...
0: Que nada, Cláudio.
1: É, eu... eu... Eu acho que é muito importante, assim, quando você falou de maturidade. A maturidade é baseada em team building, cara. Sem isso, Sim. não dá para... É team building. Eu te... Hoje eu tenho um time que eu posso... Tenho muito orgulho de pilotar, enfim. A gente quebra o pau, mas a gente é muito unido na entrega e não atraso né? <risos> Para os agilistas aí, estratégicos, eu acho que... Eu já, eu já falei muito a respeito de solução de problemas, enfim, de não ser herói, buscar aliados, delegar, aprender a delegar. Porque eu acho que a principal responsabilidade que a gente tem, a gente tem que proteger a nossa capacidade de pensar e decidir. A gente tem que ter a nossa saúde mental em ordem para analisar Sim. os problemas. Se a gente estiver super lotado, não Sim. conseguir dormir, tiver insônia, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, pessoal, vamos proteger a nossa cabeça daqui para frente. Vamos buscar aliados para isso. Então, de novo, a Ana está com a mentoria sensacional. Mas... aí, aproveitem isso. Eu é... nem
3: paguei ele, gente, para fazer isso. Olha... <risos> Eu, eu vou te pagar um café, hein, Cláudio? Não,
1: mas não precisa <risos> divulgar, porque o que eu comentei, se a gente não sabe delegar, cara, você tem um problema muito sério. Muito sério. Né? Sim. Então, a gente precisa aprender isso. Enfim, eu acho que vamos cuidar da nossa capacidade de pensar e decidir, que eu acho que é o mais importante.
0: Tá bom? Beleza, que tá, legal, bem. bacana. A parada é o seguinte, olha só. Por isso que vai ter segunda parte aqui. Cláudio, você tem que voltar. <risos> Sabe por quê? É. Aí o que eu disse, Acho que a pessoa chegou um pouquinho mais tarde e falou assim: mas o que seria uma agir estratégico? A gente vai contar na segunda parte, na terceira, né? Essa terceira. Então aguardem cenas dos próximos capítulos que a gente vai contar realmente. É. A segunda parte, a gente contou uma parte do agirista estratégico, né? É. Ela perdeu, rever um pouquinho o nosso, né, o nosso episódio tá? E a, a Fabiana também aqui, falou assim, boa noite, professor. Ela tem uma pergunta e a gente vai responder na outra. Na outra, é. tá legal? Na outra. A gente arruma um diazinho aí, para a gente tá. voltar aqui. A gente vai conversar, falar sobre just time, essa coisa tá toda direitinho. Então, vamos dar um tchau. Uhum. Não sai correndo, Cláudio e nena Paula, vamos dar um tchau para galera aí, um agradecimento legal. Minha dica de hoje é Airfry, air fry com a Mônica. Faça o Mônica dentro do Airfry, que é, bom pra <risos> Olha, é Gostoso <risos> pra caramba, nossa senhora. Então, tchau, mas fica aí para dar um feedback. Boa Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Olá, pessoal, Tamo junto. Amanhã tem inteligência.